0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Witamy Was serdecznie w 18. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają Was serdecznie Mateusz Majk, Mariusz
2: Malicki, Paweł Badura, Piotr Łysko,
1: Michał Kucharski oraz
3: Julia Perzonka.
1: I dzisiaj Piotr nabuzowany testosteronem, postanowił. O no właśnie tak, no w ten sposób. Postanowił stwierdzić, że dzisiaj nasza gościni nie przedstawia się sama, tylko Piotr ją przedstawia i zagaja. A zatem Piotrze słuchamy. A to już teraz ten moment? Tak, tak, to jest ten moment. To ja muszę sobie
4: tylko, bo zastanawiałem się, kto będzie dzisiaj naszym gościem i wyobraź sobie momencik, bo muszę tutaj wszystko. O. Eee, dostałem taką informację. Dzisiejszym, Gościem dzisiejszego odcinka będzie Jurka Sketch Noterka. No i tak sobie pomyślałem, kto to jest Sketch Noterka. A wiesz, że tutaj są same śmieszki wśród nas. Mm-hmm. Mariusz jest takim głównym śmieszkiem. I wyobraź sobie, wiesz, co mi napisał? Jajcarz. Osoba, która zapisuje różne rzeczy w formie obrazkowej na flip Całe szkolenie w formie takiego jakby komiksu. Ale teraz poważnie, czym się zajmujesz?
3: Dokładnie tym. Czyli rysuję szkolenia, rysuję wystąpienia e, i zamieniam przed Zamieniam e, merytorykę, zamieniam merytoryka na obraz.
4: Jak Andrzej mleczko.
3: Nie do końca. E, Lepiej tekst z obrazem, e, ale. Jak Andrzej Mleczko. Osob- Dalej nie, to nie jest komiks, to jest bardziej notatka graficzna. Tam jest dużo więcej. Jak Andrzej Mleczko. Dużo więcej obrazu? Nie. Dalej robię to po swojemu.
4: Getrich, die trying. No dobra.
1: <grym> Ale pan Andrzeja pozdrawiamy.
4: Ale pan Andrzeja bardzo, bardzo serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. A czy twoje obrazki są śmieszne?
3: Czasami bywa, że tak. Zależy od tematu. Zależy od wystąpienia. Zależy jak od Andrzej momentu. Mleczko. <grym> Dobrze, jak Andrzej Mleczko. Poddaję. Dziękuję
5: bardzo. <grym> Nie mam więcej pytań. Nie mam więcej pytań. I,
2: i tak Łysy wygrywa sprawę w sądach. Oddalam.
4: Tak, jestem winny, skończył już.
6: Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że mam doświadczenie z, z, takim, z tego typu notatkami, bo nawet dostałem notatkę kiedyś od mojej znajomej. Agnieszki Halamy do mojego odcinka w Kreatywnym Zagłębiu o kawie i na Kreatywnym Zagłębiu można sobie zobaczyć y, odcinek o kawie w skrócie.
2: A ja się muszę pochwalić, że mam zrobioną notatkę taką przez samą Julkę Barzonk.
3: I to była moja pierwsza notatka na żywo robiona, bo wcześniej notowałam tylko webinary z domu, a Mariusza wystąpienie było notowane pierwszym moim wystąpieniem na żywo.
2: Jestem drugi raz wzruszony.
1: Ale, ale, jako że podcast to Przedsiębiorcy z Wyboru, to oprócz tego, że znajduje, zajmujesz się sketchnotingiem, to jesteś przedsiębiorczynią, tak to możemy odmienić, bo jeszcze prowadzisz jakieś inne biznesy. Co to za biznesy?
3: To są biznesy, które powstały przez to, że pojawił się na świecie mój syn i on był zaczątkiem tych biznesów i to jest szkoła językowa Fox School w Bożu dla dzieci. Uczymy ponad 90 dzieci różnych języków, chiński, hiszpański, 10 języków w sumie. No a dodatkowo korzystając z przestrzeni, która już była dla dzieci przygotowana otworzyłam opiekuna dziennego dla grupy 16 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. I tym się zajmuję. Czyli dzieci zajmują mi 5 dni w tygodniu, a weekendami i wieczorami rysuję.
1: Okej. Okay. I mówisz syn dwa i pół? Tak. I firmy też dwa i pół?
3: No, to jeszcze powstawało w mojej głowie. To nie było tak, że pomysł się narodził i, i nagle się stał, ale gdzieś tam cały czas nad nim pracowałam. Też długo zanim założyłam firmę, sprawdzałam swój produkt. Czyli gdzieś tam już rysowałam, już wcześniej szkoliłam i dopiero kiedy doszłam do tego, że że tak mogę pracować, to może być moja firma, dopiero później założyłam, więc firma ma teraz półtora roku prawie.
1: Wow. No i da się łączyć, jak widać, macierzyństwo z, 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 z sukcesem, z życiem biznesowym.
3: Całkowicie, całkowicie się da. miłoż, mi towarzyszył już jak miał trzy miesiące, to gdzieś tam do pracy, kiedy wracałam. Na weekendy wyjeżdżaliśmy w podróż szkoleniową. Ja byłam na sali i, i ludzie gdzieś tam normalnie, uczestnicy szkoleń, mieli przerwy, a ja w tym czasie karmiłam dziecko na ławce i też można. Także zwiedziliśmy pół Polski. Jak mi już miał pół roku, to miał przyjechane masę, masę kilometrów razem z nami.
1: Okej, okay, no to jest myślę historia na wypasie, ale do tego wrócimy myślę w drugiej części naszego odcinka. A tymczasem otwieramy wesoły kącik newsowy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Który z panów chce pochwalić się tym, co znalazł trzy sekundy temu w przeglądarce Google? Piotrze,
3: widzę, że przeniosłeś
1: Ty... do sobą wydruki, tak, ale mam. to e, drukarka i głowa, chciałem powiedzieć. To widać, że to nie jest laser, to nie jest atrament, to jest taka igłówka. I ona tam jecha takie, wiecie, jak wiecie, jak, jak, jak na poczcie jeszcze, albo jak w aptece.
6: Piotr ale te, te takie dziurkowane po bokach to się odrywa.
4: No może ja przejdę do treści merytorycznej, bo ostatnio przeczytałem komentarz, który, który odnosi się do odcinka, w którym, w którym ja nie brałem udziału. Podobno był super merytoryczny. Dość tego, wróciłem. Natomiast nie się
1: śmiać ze swoich żartów. No,
4: wiesz jak, ja już, wiesz, jak, wiesz jak mi się łatwo przez życie idzie. Śmieję się z własnych żartów. Tak być refleksyjnie. Tak. Słuchajcie, e, bo tak jak tu siedzimy, to większość z was, w zasadzie wszyscy prowadzący, yy, macie, macie żony. Yy, natomiast yy, pytanie do ciebie, Julia. Ty jesteś zamężna? Tak. O, super. to Tylko ja nie, ale, yy, ale to dobrze, bo ja zadaję pytanie. Ja zadaję pytanie. Pytanie brzmi, co bylibyście skłonni podarować swojej żonie? Jak wiadomo, można podarować kwiaty, można podarować jakiś element biżuterii. Niektórzy słyszeli o tym, że można podarować żonie samochód, tak? Można podarować, nie, nie wiem, jakieś małe wpadeczki czasem, ale co, wyście, co, co co moglibyście podarować swojej żonie? Albo mężowi, przepraszam.
1: Czy, czy chodzi o jakieś generalnie hektary ziemi? Nie, no, ale, ale co byś podarował? Ja mówię czysto życiowo. Co tylko sprawi, żeby była szczęśliwa.
4: O, o masz... O. Także Także nie, następny.
6: To może będziemy udawać, że nie nagrywamy, co?
4: Dobra, miał teraz na serio. Nie, ale yy, no to boję się, że wszystkie odpowiedzi takie będą, bo zawsze jakiś złączony mikrofon, to jakoś tak nikt nie jest skory, żeby żartować yy, z małżeństwa. Natomiast yy, ostatnio Urząd Skarbowy zastanawiał się co zrobić z, poda- z podarowanym przedsiębiorstwem. Otóż Żona podarowała mężowi przedsiębiorstwo i Urząd Skarbowy, ale wszyscy nie patrzycie, ile dowalił podatku, ile dowalił podatku, dawaj, <śmiech> dawaj, dawaj, jak zniszczył. Urząd Skarbowy i mam tu interpretację, i mam numer interpretacji, także podam konkretną interpretację po, po programie. Będzie, będzie link do numeru interpretacji. Może są ją w pasku zam... będzie. Y, tak, w pasku. chociaż raz. Ale będzie. Już Paweł mnie ostatnio obkrzyczał, że, że nie dałem sygnatury, zaraz już wszystko poznajdowałem. Mąż będzie zwolniony z daniny od spadku i darowizn. Jeżeli żona przekaże mu swoje przedsiębiorstwo, ona sama nie zapłaci PIT przy tym nie przeszkadza w tym rozdzielność majątkowa. Członkowie rodziny mogą podarować sobie bez podatku nie tylko pieniądze i nieruchomości, ale też prowadzone przez nich biznesy. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki i taką odpowiedź otrzymał podatnik, którego żona prowadzi od kilku lat jednoosobową działalność gospodarczą. Małżonkowie nie są objęci wspólnością małżeńską majątkową. Firma należy do majątku odrębnego żony, która chce przekazać biznes mężowi na podstawie umowy darowizny. W skład przedsiębiorstwa wchodzą urządzenia, wyposażenia, środki trwałe, w tym pojazdy, towar, logo i pracownicy. Słuchajcie, z jednej strony nie ma podatku od darowizny, a po drugie druga strona nie płaci pitu, więc naprawdę yy, myślę, że warto, no, z różnych względów, bo ja nie, 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 nie oceniam dlaczego ktoś może komuś darować przedsiębiorstwa, ale myślę, że warto, warto o tym pamiętać i myślę, że to jest dość odważna i, i, i bardzo pro przedsiębiorcza interpretacja, z czym rzadko się spotykamy, więc takie halo.
1: W skład darowizny wchodzą pracownicy?
4: Pracownicy przychodzą na zasadzie e, jednogartyku 23 prim e, kodeksu pracy, czyli jeżeli przedsiębiorstwo przychodzi w nowe ręce, to wszystkie umowy z automatu też... E, ja, za
1: jak niewolnictwa? Nie,
4: a nie. Wiesz ale walczymy... Michał, walczymy... E, znaczy ja walczę, nie wiem, czy ty walczysz, ale, ale często jednak ciągle pan tak. wyzyskiwał. Nie, ale... nie, nie, to Mariusz no, w białym soku robi za zadymy. Ale nie wiem, walczymy, walczymy cały czas z wizerunkiem przedsiębiorcy jako wyzyskiwacza, a ty teraz wyskakujesz, że to jest niewolnictwem. Sekundka, sekundka, bo właśnie teraz wpadłem na świetny pomysł. Mówisz,
1: że w małżeństwie bez podatku. A gdyby tak było przedsiębiorstwo, przekazuje je powiedzmy mojej żonie, rozwodzimy się, moja żona bierze ślub z kimś innym i tak można sobie przekazywać przedsiębiorstwo bez podatku?
4: Myślę, że w tej sekundzie yy, osoba, która wydawała tę interpretację zapłakała. Teoretycznie tak.
5: Piotr, ale chyba to też dotyczy tego przepisu związanego z pierwszą linią, tak? Czyli w momencie, kiedy są jakiekolwiek darowizny.
4: No, jasne, tylko że. Yy... To nie było uwzględnione, że
5: z wykluczeniem przedsiębiorstwa.
4: Nie, ale yy, do tej pory nie wiem, nie wiem jak. Ta interpretacja pojawiła się dopiero teraz, mhm. więc boję się, że do tej pory, okej, okay, okay, jasne, ja też bym tak to interpretował, tak? ktoś mnie spytał, mówię, bo dlaczego tu miało być coś innego, Tak, ale zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwo, tam jest dużo niematerialnych kwestii, różne wartości i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, o ile może samą darowizna nie ma problemu, natomiast... To była spółka? Nie, to była jedna słowa działalność gospodarcza. Jeżeli okay. sama, y, sama da, jest podatek od darowizny z jednej strony, a z drugiej strony podatek PIT. Okay. No i o, o ile y, nie było żadnych wątpliwości co do podatku od darowizny, no to tam jakieś przysporzenie, no bo pamiętaj, że ktoś komuś daje jakąś wartość nie? I, i ktoś się czegoś pozbywa, może pozbywa się jakichś długów, może czegoś, no tam, to nie jest takie jednoznaczne. Bądź co bądź. Gdyby ktoś się mnie spytał przed tą interpretacją, powiedziałbym dokładnie tak samo, powinno być to zwolnione, ale jeżeli ta interpretacja interpretacja pojawiła się teraz, to znaczy, że prawdopodobnie wielu ludzi na przykład zapobiegawczo zapłaciło jakieś podatki niepotrzebnie, bo w końcu ktoś spytał, to powiedz mi Urzędzie Skarbowy jak to jest, a dopiero teraz. Czyli przez 25 lat prawdopodobnie ktoś niepotrzebnie zapłacił, a ci co nie zapłacili, zrobili, dobrze. Jak tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że to
2: już jest drugi odcinek z rzędu, w którym chwalimy interpretację urzędu skarbowego.
4: No, może trochę cisza, a nie, 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 to z pierwszymi już dopiero, Mariusz.
5: Ja, by... Spokojnie. ja mam też to... pozytywne. Ty też masz pozytywne? No. Spokojnie,
4: to ja pójdę też na końcu radzylam. potem z moim kolejnym. To ja to, ten, ten, ten domek z tych takich kart marzeń zburzę jednym dmuchnięciem, ale to bardzo dobrze.
6: Można w ogóle przekazać sobie albo komukolwiek jednoosobową działalność gospodarczą.
4: Pytam dlatego. Jednoosobową działalność gospodarczą nie przedsiębiorstwo. Dlatego mówię przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo, czyli składnik majątkowy, tak? czyli maszyny, to, to, to wszystko się, to jest przedsiębiorczość. Przedsiębiorstwo, natomiast jednoosobowa działalność gospodarcza zawsze przypisana jest do tej jednej konkretnej osoby.
6: Dobra, to, to co z tak z leasingami na przykład, albo z kredytami na to przedsiębiorstwo? One też przechodzą, zostają przekazane, czy nie w tym wypadku?
4: Z tego co wiem, wymagana jest, a to jest dobre pytanie, bo akurat y, wymagana jest, wydaje się zgoda teraz banku i leasingu, bo, bo należałoby zrobić sesję w tym momencie umowy, ale, ale wydaje mi się, że popatrz, jeżeli przychodzi przedsiębiorstwo, to, pra- to znaczy, że jeżeli na przykład leasing albo jakiś kredyt został udzielony, to prawdopodobnie zabezpieczenie nastąpiło na składnikach majątkowych takiego przedsiębiorstwa, więc jeżeli te składniki majątkowe przychodzą, to zabezpieczenie też przychodzi na nowy podmiot i niewiele tam powinno się zmienić, więc zakładam, że w większości przypadków nie powinno być problemu, żeby przenieść, przenieść też takie umowy leasingu czy kredytu.
6: Ja znam taki przypadek spółki cywilnej, gdzie spółka cywilna ma abonament w jednej z sieci telekomunikacyjnej i spółka istnieje tylko i wyłącznie po to, żeby ten abonament jeszcze mógł być w tej wysokości co jest, bo ten telekom powiedział, że cesja nie jest możliwa dlatego, że ta umowa jest już na etapie takim, że się przedłuża sama z siebie. Już jest po terminie i tam są wynegocjowane takie warunki, że przejście na nowe abonamenty w tej wysokości, w tych warunkach, które były wtedy, to jest kilka tysięcy różnicy miesięcznie.
4: Czy on powiedział
0: spółka cywilna? Tak,
1: on powiedział spółka cywilna.
6: Nie
0: giną. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ogłoszenie nadawcy. Tak się stanie,
1: rozpędziliśmy, że się wkradła nieścisłość w... Zawsze Zgadza... informacje. Mariusz, co to za nieścisłość?
2: Zgadza się. Nasz gość Mariusz Bijak liczył na to, że będzie pierwszą osobą, która w garniturze pojawi się gdzieś um, oficjalnie w klapkach Kubota. Ja powiedziałem, że może w Kubota tak, ale w klapkach nie, no bo już Filip heizer w Dzień Dobry TVN wystąpił w takowych klapkach, a nie zauważyłem, że to były właśnie klapki Kubota. Także Mariusz nie ma szans już na to, żeby być pierwszym. Filip wygrał tutaj. Ale dalej
6: mamy szansę wybrać się na siadanie i w samych klapkach, bo to
0: Zgadza się. Tak, tego jeszcze nikt nie zrobił. na Mariusza po prostu ze sobą. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Ja mam szybkiego newsa informacyjnego. Dotyczy on niezbyt dużej grupy z Polaków, ale może jednak ktoś z naszych słuchaczy ma konto w banku DNB Bank Polska. Czy może wy, drodzy współprowadzący, macie tam konto? Hmm.
5: Nie, ale kojarzę bank. Nawet byłem w nim.
6: Tak, to jakbyś był i sobie założył takie konto, to aktualnie mógłbyś dostać 800 zł za dość uczynienia za to, że bank proponuje Ci szybkie zamknięcie tego konta, ponieważ wycofują się z klientów indywidualnych i z mikroprzedsiębiorców, zmieniają profil na bardziej bank korporacyjny, więc jeśli macie tam konto osobiste, to 600 zł proponuje bank za... za Zamknięcie tego konta, a jeśli ktoś ma ubezpieczenie na życie albo ubezpieczenie nieruchomości, dodatkowe jeszcze dwie stówki są przyszykowane dla takiego delikwenta, więc osiem stówek można wyhaczyć praktycznie za darmo, więc takie miłe pożegnanie dla klientów tego banku.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak jesteśmy przy szybkich newsach informacyjnych, to uzupełnienie informacji dotyczącej P2.0 już wiemy, że dotyczy umów zlecenia, zlecenie, umów o pracę, nie dotyczy umów o dzieło i pojawił się znowu, czego nie dotyczy. Jeśli ktoś do 26 roku życia stwierdziłby, że chce sobie iść na staż bądź na praktyki, to również będzie musiał zapłacić podatek PIT. Nie jest to zwolnione z podatku PIT. Pod warunkiem, że to będą płatne praktyki. Tak, tak staż. oczywiście, no, zakładamy oczywiście płatne. Bo jak będą bezpłatne? To pamiętajmy, że bezpłatne to dla kogoś jest przychód. A ciekawe, czy od praktyk trzeba odprowadzać.
5: Czyli przedsiębiorca powinien odprowadzić podatek od tego. Od... Teoretycznie tak. Od praktyk, tak? A jak to w praktyce no, to wygląda? Właśnie.
4: No, <laughs> wszyscy. <laughs> ale to jest to samo, ale popatrzcie, to jest to samo co ten sam, czy znaczy ten sam, podobny kaz jak z maszynami vendingowymi, tak? które jeżeli nasz pracodawca ustawia dla swoich pracowników, i często są takie praktyki, że pracownik dostaje na przykład yy, kartę. No i z tej maszyny wendlingowej ma tam do wydania 10 złotych dziennie, na przykład. No i sobie tam jakiś batonik pobiera to, 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 to otrzymuje za darmo jakiś przychód. Też to powinno być opodatkowane. No to wszystko, jeżeli coś, ktoś dostaje coś za darmo, nie ma, nie ma rzeczy za darmo tak w, w sferze podatkowej czyli jakiś przychód, otrzymuje coś o jakiejś wartości. I na przykład jeżeli jest jakiś praktykant i ten praktykant świadczy pracę na przykład na rzecz jakiegoś podmiotu, no to gdyby nie był na praktykach, to ktoś musiałby mu za za coś zapłacić, tak, za to. A jeżeli nie płaci, no to to, ile mu nie zapłacił, jest teoretycznie jego przychodem. Bo zatrzymuje u siebie, a dostaje ekwiwalent w postaci pracy. No tak to to w sferze podatkowej działa, więc więc nie dziwi mnie takie takie podejście. Natomiast to jest mocno nieżyciowe.
3: Ja się z tym na przykład zgodzę, ale jest tutaj ale, że ten praktykant on ma się uczyć i często też generuje szkody. Nie przychód, tylko szkody. W związku z tym, jak mogę rozliczyć szkody w swojej firmie? Kiedy ktoś się uczy, to jest ja sprzedaję to jest... mu swój know-how, postaram się mu się pokazać, w jaki sposób się pracuje, a, a ktoś nie, nie do końca realizuje pracę.
1: Właśnie sobie znalazłem artykuł dotyczący obowiązku podatkowego Związanego z właśnie praktykami i jest ładnie nazw- nazw- nazwane to uśpionym ryzykiem. No myślę, że Urząd Skarbowy jeszcze nie wpadł na to, że praktyki są darmowym świadczeniem. i.
5: To się
4: uśpionym może... ryzy- ryzykiem?
5: Poczekaj, b- będzie szukanie środków i... I ryzyk się pojawi. Tak. Wydaje mi się, że powoli przedsiębiorcy zdawali sobie z tego sprawę, bo patrząc na... Czas, kiedy my studiowaliśmy, a teraz jak studiują studenci, to oczywiście też się zmieniło pod względem samych warunków rynkowych, ale coraz więcej praktyki jednak jest płatnych. Oczywiście nie wszędzie, ale patrząc na, na duże miasta, e, faktycznie większa część studentów w większych znowu firmach, czy nawet w mniejszych, ale patrząc na, na jakieś specjalistyczne też firmy, ja się spotkałem z płatnymi praktykami.
1: Tak, tak, ale to jest związane z zmianem, zmianą na rynku tak naprawdę, tak, że jest teraz rynek bardziej pracownika niż pracodawcy, więc wiadomo też dość częstym przypadkiem jest i było zawsze to, że osoba po praktykach no, ma możliwość czasami zostania w tej firmie, prawda, że to jest, no, już sobie trochę tego pracownika wykształciliśmy, tak, dostosowaliśmy do struktur naszej firmy, no to no, nie wypuszczajmy go, tylko jak mamy jakiś tam wakat, no to może stąd co ta rekrutacja zostanie przeprowadzona, no, więc to, to, to jest jak najbardziej zrozumiała
5: praktyka.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, dzisiaj miało
5: być tylko, albo prawie tylko pozytywnie, to ja, tym razem również pozytywny news. Sejm uchwalił pewnego rodzaju zmianę w swojej ustawie. Drodzy przedsiębiorcy, jeżeli się spóźniliście i zapomnieliście, że 29 lipca o północy upłynął pierwotny termin, składania wniosków dotyczących zamrożenia, można powiedzieć, cen prądu, to Sejm zrobił prezent w jakiś sposób. Dlaczego? Ponieważ wydłużył ten termin i jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, macie czas do 13 sierpnia, żeby właśnie taki dokument do swojego, do do firmy, która dostarcza wam prąd, dostarczyć, dzięki czemu zabezpieczycie swoje interesy pod względem stawek VAT, pod względem e, stawek cenowych, e, uwzględniających politykę z zeszłego roku,
4: świetnie Mateusz, że o tym wspomniałeś. E, powiedz mi, czy jakie jest Twoje zdanie na temat zamrażania cen, które nie powinny być regulowane urzędowo? No, bo nie, nie powinno w ogóle czegoś takiego być. O, i do czego to będzie prowadzić? świetnie, fajnie, fajnie, że teraz ceny są zamrożone, tak. I zaraz tak, to, bo warto powiedzieć, że ceny nie są zamrożone, tylko różnice w cenie zeszłego roku i aktualnej cenie dopłaca przedsiębiorstwo, które ten prąd w tym koszyczku nam donosi do domu. A pieniądze stąd, pieniądze na to pochodzą z budżetu państwa. Te ceny cały czas rosną. One nie przestały rosnąć. Bo ludziom wydaje się, że o, uf, zamroziliśmy te ceny. Czy one nie rosną? Nie, one cały czas rosną. I teraz tak. Z miesiąca na miesiąc one idą w górę. tak? Te ceny są ciągle zamrożone. Nikomu nie zapala się czerwona lampka, że za jakiś czas może po prostu zabraknąć pieniędzy, żeby dopłacać? Albo to jest zamrożone tylko na rok i w przyszłym roku na przykład? Bo to zamrożenie wydaje, się, wydaje mi się, że jest ograniczone czasowo. No i dajmy na to, jeżeli w przyszłym roku tego tej dopłaty zamrożenia, jakkolwiek to nazwiemy, nie będzie, to będzie przeskok nie o kilka procent, tylko o kilkadziesiąt albo nawet set procent, tak, bo bo nagle, to to, to jest takie... Piotrze, ale to jest jak z jedzeniem, jeżeli coś zamrozisz... Narkotyków. Nie, jak coś zamrozisz, to i tak musisz kiedyś to rozmrozić. No tak, oczywiście, no Tak tak, innego zdania były dinozaury, które wyginęły. No tak. (laughs) Ale, ale... Tylko wtedy faktycznie to może zaboleć. No, ale to bardzo zaboli, wiesz, bo teraz oczywiście, teraz byłaby podwyżka np. kilka procent, kilkanaście procent, a za rok będzie kilkadziesiąt. No to fajnie, że ten rok przewegetowaliśmy, bo to jest wegetacja, to jest nic innego jak wegetacja. I teraz tak można można ludziom wmawiać, że my za to nie zapłacimy, bo to tylko przedsiębiorcy. Jasne. Ale tak, pierwszy z brzegu, na przykład piekarz, Gdzie on wliczy tę różnicę w prądzie? Na przykład do chleba, tak? Szewc, do buta. No proszę ja was. No I teraz tak, to naprawdę nie tak się powinno z tym walczyć. Jeżeli jest jakiś problem z, z energią, no to trzeba go rozwiązać, a nie zamrażać, tak? Bo to jest to, to interwencjonizm i to jeszcze na taką skalę, nie, nie wiem kiedy miał miejsce w Polsce ostatnio. Znaczy wiem, ale boję się powiedzieć.
5: Piotrze, no ale z czym to jest związane? <śmiech> Przecież w tym roku jest ważny rok, Pewne wybory się pojawiają Tak, i
4: i za przeproszeniem po prostu do tego czasu byle to się jakoś trzymało, a potem niech to wszystko pierdyknie, bo tak to będzie wyglądało, bo no te obciążenia, nikt nie wie ile prąd będzie kosztował za rok, ale jeżeli rynek taki jest, jeżeli sytuacja tego wymaga, no to trudno, to ja wolę dopłacić więcej, zapłacić za ten prąd i na przykład systematycznie co miesiąc kilka procent więcej, no dopóki tego problemu się nie rozwiąże, niż Dobra, to jeszcze rok poczekam, bo teraz, co co powinni robić ludzie przez ten rok? Oszczędzać oszczędzać i odkładać pieniądze na te podwyżki, które będą za rok. No to tak nawiązując
5: do ostatniego odcinka, należy sobie nowy słoik przygotować. Słoik na podwyżkę
4: prądu. Słoik na podwyżkę prądu. To jest, ale dlaczego dlaczego powiedziałem o narkotykach? Bo to jest jest trochę tak z narkotykami, tak? Uzależniają.
1: Masz jakieś doświadczenie w zakupach?
4: (laughs) Prądu tylko. Akurat akurat w, trochę mam spół, wspólnego z branżą e, energii elektrycznej. zawodowo. Pro, pro, prądu jeszcze nie brałem, ale Mitsubishi jest spoko. <laughs> A na prąd? <laughs> e, no ale to jest takie, no słuchajcie, to jest takie naprawdę u, 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 karmienie, 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 to jest, każda interwencja jest jak karmienie narkotykami, tak? Żeby nie utrzymywało się głodu, to się dorzuca, 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 ale zaraz tych narkotyków w budżecie państwa zabraknie. I będzie takie potężne zderzenie z rzeczywistością.
2: Czyli co, ta pomoc Sejmu jest troszkę taka, jakby zepsuło nam się mięso i wkładamy je do zamrażarki, licząc na to, że jak je odmrozimy, to już nie będzie
4: tak śmierdzieć.
5: Przez chwilę nie będzie.
4: Przez chwilę nie będzie, ale jak zacznie... Tak z tym jajkiem zepsutym.
3: Ale to miały być pozytywne newsy, a ja jestem teraz bardziej zdołowana, ale nie ja powie... ale, ja
4: powie... ale ja powiedziałem, <śmiech> że to wszystko pierdyknie od razu. Nie, my tak... nie no, to jest pozytywne. To będzie pozytywne do końca roku. A to będzie pozytywne do końca roku. Ale każdy, kto ma naprawdę odrobinę świadomości tego, co się dzieje, i, 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 i w ogóle ja, jak, jak? Jak w XXI wieku można regulować? ceny prądu urzędowo.
5: A to tak jeszcze dla e, uzupełnienia tego typu przepis dotyczy tylko i wyłącznie jeśli mówimy o przedsiębiorcach mikro i małych, także
0: pamiętajcie też o tym przed tym, jak Czyli
4: się. o 90% przedsiębiorców w Polsce.
0: Dokładnie. No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam takiego
6: szybkiego jeszcze informacyjnego newsa, bo dawno nie było nic o butelkach. A...
1: Przepraszam, a jak mówimy o rzeczach, o których dawno nie było, to czy my dzisiaj wspominaliśmy o teście przedsiębiorcy? Czy
2: ktoś ma jakiegoś newsa dotyczącego testu przedsiębiorcy? Ja dzisiaj przedsiębiorcy? nie mam. O teście przedsiębiorcy nic. Ja też nic o
4: teście nie mam. Jeżeli masz na myśli test przedsiębiorcy, to o teście przedsiębiorcy... Nie, nie będziemy poruszać tematu testu przedsiębiorcy.
1: Julka, ty coś o teście przedsiębiorcy?
3: Też nie, dziękuję.
4: Ale nie masz o czym? bo nie dosłyszałem.
3: Nie, nie, dziękuję. Ale
6: o czym nie masz? O teście przedsiębiorcy. O teście przedsiębiorcy, okej, okay, dobrze.
5: No to jak nie mamy, to...
6: Tak, dobra, pozdrawiamy roboty Google, indeksujcie to, indeksujcie kiedyś kiedy będziemy na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania głosowego o teście przedsiębiorcy. Do 2025 roku Coca-Cola i PepsiCo wycofują jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych, więc aktualnie te dwie firmy są w czołówce produkujących, a produkujących właśnie tworzywa sztuczne, Firmy twierdzą, że zmiany te wyeliminują ponad 8 tysięcy ton nowych tworzyw sztucznych, około 11 tysięcy ton emisji gazów cieplarnianych, więc mówimy o o mega skali. Coca-Cola stwierdziła, że do do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez firmę butelki będą albo poddawane recyklingowi, kompostowaniu lub będą wielokrotnego użytku, więc to już jest taka znacząca informacja dla całego rynku, bo te dwie największe firmy dosyć szybko, bo 6 lat moim zdaniem, patrząc na skalę globalną to jest bardzo szybka
4: akcja. A dlaczego nie z dnia na dzień, jeżeli takim zależy na przyrodzie? Jakbyśmy byli w Polsce, to ja bym w ogóle zlikwidował tak. Biedę, głupotę, ale nie, bo to musiałby ulec samorozwiązaniu. E... No to idealnie. E... Czekaj, co bym jeszcze zlikwidował. zlikwidował. Zatory płatnicze już zostały ustawą zlikwidowane. A inne zatory? Płucne. Też bym zlikwidował ustawą. <laughs> jeszcze wprowadził ustawę, że nie można być głodnym. Mm... Biednym to już było. I chorym. Zagaz I chorym. Czego? o, zakaz cebularstwa tak, tak, można... no tak, ale nie, zakaz wiesz i że, że, że w kubotach można chodzić tylko, czy w skarpetkach i sandałach, tylko w konfiguracji białe sporty i, i niebieskie kuboty co bym jeszcze wprowadził no i na pewno bym wprowadził że, że nie ma smogu to, to widzisz, i u nas da się to zrobić dwie a taka kola, kola potrzebuje ile no i bzdura
2: wiesz co, z taką przemową to już spokojnie możesz iść na wybory mis. A to nie, to chciałem jeszcze,
4: żeby każdy pies miał wspaniały dom. To... Ja bym głosował na ciebie. Dziękuję. To już jeden I tym głos samym masz.
2: rozpoczęliśmy
1: kampanię prezydencką 2020. Piotr Łysko, twoim kandydatem. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Dobra, to ja mam jeszcze, jeszcze jednego szybkiego newsa. Ostatnio w zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że WZUS wysyła do nas wszystkich Polaków listy prawdy. No więc nie do wszystkich, bo list ten nie dotrze do dwóch milionów naszych polskich obywateli? Jak myślicie, dlaczego do tych dwóch milionów nie dotrze?
5: Co na emigracji.
6: No ale to i tak muszą wysłać, nie? Za drogo. Dobra, to do kogo inaczej? Nie to, że nie dotrze, tylko do kogo nie zostanie wysłany? Albo nie został wysłany?
5: Do polityków.
6: Dwa miliony osób. to mamy Urzędników.
5: Mam... Też nie do pracowników ZUS-u.
6: Do wszystkich osób, którzy mają założony profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Już
5: myślałem, że na Facebooku.
6: I tam... No, <głos> to Jeśli lubisz ZUS na Facebooku i masz przy okazji konto na Półe ZUS, to wtedy ten list dla ciebie jest dostępny, ale w oknie przeglądarki, a nie w formie papierowej. Na Spółe ZUS? Wszyscy jesteśmy na spółę ZUS.
2: Chcesz powiedzieć, że
0: tylko 2 miliony Polaków jest, jest zarejestrowane w pół?
6: Tak, dokładnie. To jest też ta
0: smutna informacja. A, tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, słuchajcie, natknąłem się na taki artykuł w Forbesie, e, który no, no nie jest jakby newsem, ale jest pewnego rodzaju trendem, o którym e, pewnie możemy sobie pogadać. E, koniecznie muszę przeczytać jakby tytuł. Hulajnoga w Empiku, a homar z Biedronki. A o tym, jak zmieniły się handel i rynek usług w Polsce. I powiem Wam, że to jest bardzo ciekawy trend, ponieważ e, jak myślicie, jaka hulajnoga, jakiej firmy jest najbardziej znana w Polsce, znaczy naj, najczęściej kupowana? Fiat. Koreańskiej. Romet. A konkretniej? O kurde. Xiaomi. Xiaomi, tak. Xiaomi. Xiaomi.
3: Xiaomi.
2: Xiaomi. 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 No tak po prostu ksia... Ksiaomi. A może chciało mi się, tak? Chciało mi. Ksiał mi.
3: mi przeczytałabym, ale nie jestem pewna. Ks...
2: Nie mam pojęcia, przysięgam.
3: Ksiał A jak pani myśli, co to może być?
2: Coś z książkami mi się kojarzy. Z ksanadu, taką wyspą.
1: Ksiał mi. Ewentualnie perfumy mi się kojarzą. To jest jakiś
2: kosmetyk pod pachę.
5: Szampon. Coś po chińsku. Ale co? Tam pewnie jakieś danie z Chińczyka tutaj niedaleko.
3: Makaron.
2: Kibel. No, i z czym się Wam siało mi najbardziej kojarzy? Z jakim procesem? Z mangą.
6: O, mi się kojarzy, że za mi ze wszystkim. Ze wszystkim elektronicznym. Okej,
2: okay, by już tak, natomiast y, ogólnie to najbardziej z telefonami, prawda?
6: Ym... Ja mam kamerę sportową, która jest kupowana za czasów obowiązywania na rynku hegemonii GoPro w wersji piątej i jestem mega zadowolony i wiadomo, że teraz są nowsze wersje, ale to Xiaomi naprawdę robi robotę.
2: Do, dobrze mówisz, bo właśnie Xiaomi, no i, y, znaczy... Bardzo dużo produkuje teraz takiego sprzętu elektronicznego, od właśnie takich, co powiedziałeś, po roboty odkurzające, tak Tak jak znana wszystkim Rumba. Kolejna ciekawostka, gdzie, czy jaka firma, w jakim sklepie myślicie, że mają najlepszą ofertę na Xiaomi? nogę.
5: Xcom. Empik. Mateusz trafił, dokładnie. Bo ostatnio sprawdzałem.
2: No właśnie, już się interesuje, bo, bo, bo myśli o zakupie, natomiast e, słuchajcie, właśnie Empik. E, kiedyś Empik to przecież była, jakby nie było, księgarnia.
6: Ale czy wtedy hulajnoga będzie w top 20 pozycji książkowych <laughs> Empiku? W top 1 chyba. W top 1, okej. Okay. Bo ma grubą instrukcję, też zaliczają, żeby była lepsza promocja. i ciekawe, ile Szafrański kupi swoich książek wtedy, żeby wypromować się nad nogą.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, jak Empik faktycznie był głównie księgarnią, no jakieś tam płyty można było jeszcze z muzyką kupić, natomiast... W tej kasety chwili...
6: można było też jeszcze kasety. Kiedyś... tak no tak, dla T90, te kasety.
5: Winyle teraz jeszcze można kupować.
4: Kasety dalej można kupić. W Empiku? Nie, no ja. No nie, nie można, ja tak łezka się zakniecia w oku. <głosy>
5: ja, jeżeli ktoś
4: z Empiku
2: nas słucha, jakbyście mogli jakąś taką limitowaną edycję e, polskich Ej Serio, jedna, na...
4: jedna kaseta. Kasetach. 600V, taka pierwsza, taki mixtape na kasecie, jak można było.
3: A, a, 600V, dzieciaku, i ty dziewczynko, Zmieńmy w cinto! Tak! Jedziemy z tym bouncem, Tak! Sztychnij się!
2: Jaki wykonawca byś chciał? No powiedział właśnie. Powiedziałem właśnie. <średenia> To ja nie wychwyciłem.
4: <średenia> to ja nie znam. 600V, DJ 600V. To do, Dlatego do, do
6: Piotr tak często mówił, że kupujcie polskie rap płyty, więc...
2: Słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o MP, to y, można właściwie ich sklep internetowy nazwać właściwie szeroko rozumianym lifestylem, bo możecie kupić nie tylko książki, płyty, hulajnogi, y, ale też okulary VR i inne, inne y, ciekawe rzeczy. Natomiast słuchajcie, y, jest coś, co... Mnie bardzo zaintrygowało, bo jeżeli chodzi o dyskonty polskie, znaczy polskie, dyskonty, które w Polsce Polsce. mamy też, Biedronka i Lidl, no to wiecie, znaczy nie jest żadna tajemnica, że mocno idą w takie produkty typu premium, prawda? Mają swoje własne linie premium. Wiecie, że to tylko w Polsce? że ogólnie Biedronka i Lidl na świecie raczej są, no właśnie, dyskontami, więc mają takie proste, tanie produkty, tylko u nas no, idą w tę
4: stronę? Tak, ale wiesz co, nie dziwi mnie to. Popatrz, Piotr i Paweł spajtował, tak? A on miał produkty premium. Biedronka przeżyła i powiedziała, a ta, 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 to teraz ja, ale cała w, na biało. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie w tym artykule wskazują na
2: to, że Alma, Piotr i Paweł e, właśnie jakby nie wytrzymały tej konkurencji w postaci Lidla i Biedronki, które faktycznie...
4: Ale popatrz. Kiedyś Biedronka, z jednej strony Piotr i Paweł Alma kojarzyły się takie o, delikutasy. Przepraszam, delikatesy. Tylko, tylko, tylko dla super ekstra, dużo pieniędzy, homary, wiesz, holenderski ser i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony Biedronka. Biedronka. Czyli idziesz w klapkach Kubota, Kupujesz dwa kartofle, wychodzisz. No i teraz tak, Piotra i Pawła nie ma, a, Biedro, a w Biedronce kupisz homary. To jest naturalne, to, to naturalna kolej rzeczy, tak? Zobacz, no, rynek sam ukształtował się tak, że, że jesteśmy jedynym krajem, gdzie w Biedronce możesz kupić homara. I super, i fajnie, no, wiesz, wszys- jeżeli to wszystko dzieje się z korzyścią dla konsumenta, dla klienta, zajebiście.
3: A ja też mogę powiedzieć jako, jako mama, jako przedsiębiorca, że mi to jest bardzo na rękę. bo jaki. Ale tam
4: drogę, nie ma kredek.
3: Nie ma, są, są bardzo są często kredy. są. A
4: tak wiem, chciałem dorzucić do, yy, ten drewna do tego, do tego płomienia hejtu.
3: Ale wchodzę tutaj do sklepu, robię szybką rundę i mam tak naprawdę wszystko, czego do życia potrzebuję. I dwa rysunki. No i na przykład. Często są dobre markery. A jak
4: park, robisz listę papier. zakupów, to rysujesz sobie, czy piszesz jabłka, czy rysujesz jabłka?
3: Zdarzało mi się i tak, i tak. Rysowałam mężowi.
4: Ale to to akurat rozumiem, to to doskonale rozumiem. Dużo dużo jest śmiesznych historii w internecie pod tytułem wysłała męża po, a przyniósł. Także także ja rozumiem rysowanie i powiem to jest zajebisty pomysł. Taka apka, gdzie jak mąż idzie, to nie wpisujesz, tylko pokazujesz zdjęcia albo rysunki. To kup, to, 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 to.
6: To jest mega tendencyjne, co mówisz teraz. Ale z drugiej strony
3: a ja mogę tylko się wtrącić, Maria, że... Nie, ma
4: dostępu do internetu, dla mnie to nie jest tendencyjne. To jest
3: pięciu, pięciu mężczyzn, jedna kobieta i to nie powiedziała kobieta, tego nie wypowiedziała kobieta, to powiedział mężczyzna, że mężczyznom potrzebna jest taka aplikacja.
5: Nie, to wypowiedział Piotr. <laughs> no,
4: Ale jestem, ja jestem mocno refleksyjny, ja uczę się na swoich błędach, wielokrotnie kupiłem nie za co trzeba, także... Tak? E, tak, uczę się na swoich błędach i następnym razem jak pójdę po chleb, to będę miał lnianą torbę ja naprawdę potrafię posypać głowę popiołem. No. Ja wiem, że, że chcielibyście no to, to dalej już
2: to, to przejść, to natomiast, natomiast są jeszcze bardzo dwa ciekawe przykłady, no. które uzupełniają całą tą Mariusz, sytuację. Mariusz, Mariusz, to są przykłady. Już ci mówię, bardzo się cieszę, że pytasz. Mianowicie T-Mobile. Zauważyliście, że ostatnio zaczął e, promować jako sklep z telefonami? Nie musisz e, kupować u nich abonamentu, żeby kupić u innych telefonów.
1: To już od czasu się siedzi. A to chyba tak wszystkich można. Tak.
2: Tak, od jakiegoś czasu, natomiast wiecie, to jest znowu jakby ten sam trend, tak? Czyli rozszerzają e, usługi na coś, czego przez dłuższy czas e, w ogóle nie było.
1: Znaczy, e, a nam chyba można było kupić, tylko to było bardzo drogie.
2: A teraz słuchajcie na mniejszą e, na mniejszą skalę, bo mówimy cały czas o dużych firmach, teatry. E, t... Sprzedają telefony? Nie. Mi? Nie, na szczęście nie, ale e, są takie, e, wiecie, kawiarenki teatralne, które a, często, ja które zawsze były takie... No wiecie, takie troszeczkę do tyłu, bym powiedział, nie? Jakieś tam e, kawy jeszcze rozpuszczalne, nie z ekspresu i tak dalej. To się oczywiście zmieniło. I teraz uwaga, te kawiarnie są bardzo często otwierane również dla osób, które no nie mają biletów na, na spektakl, tak? Są dwa wejścia i można... E, można tam e, sobie napić się dobrej kawy, zjeść dobre, e, dobre ciasto i znowu, no, czyli teatry zarabiają też troszeczkę na nie swoim e, głównym, korowym biznesie. I tym takim długim wywodem, i kilkoma przykładami, dochodzimy do mojego pytania. Co uważacie o takim trendzie w skali mikro? W sensie, żeby. E, łapać kilka srok za ogon, żeby troszeczkę rozszerzać swoje biznesy. I tutaj od razu chciałbym podkreślić, Panie, że, to to, taki most? że to nie jest przez przypadek, bo to jest double most, proszę cię, podwójny most, bo to jest również do naszej gościni, która tych biznesów ma masę. <ścoughs> Różnych.
1: Ale zobacz, tam ja, ja już Julkę będę bronił, zobacz. Szkoła dla A, dzieci. Ja, nikt, jej nie nikt
2: nie Nie
0: atakuje. Nie
1: <śledzianie> atakuje. <śledzianie> Dla, to wszystko ma wspólny mianownik. Szkoła dla dzieci, prze, żłobek dla Piotra i dla dzieci, prawda? <grystanie> Rysowanie <grystanie> też może być dla dzieci. dzieci.
3: Ja uważam, że to jest bardzo bardzo dobry trend, jeżeli to wszystko gdzieś tam jest spójne ze sobą, z tą marką. Tak jak mówisz, jeżeli Biedronka sprzedaje tam jakieś rzeczy premium, typu jakiś ciuch i coś, co jest nam do życia potrzebne, a ci mobile sprzedaje dodatkowo telefony, to to wszystko ze sobą bardzo dobrze koreluje, tak mi się wydaje. I jeżeli jest jakiś biznes prowadzący, u mnie tym takim czynnikiem, który to wszystko spaje, jest edukacja. I edukacja tutaj pod kątem i szkoleniowym i uczę tego rysunku, jak go wykorzystywać, w jaki sposób notować i jak to przenosić do szkoły, żeby dzieci się efektywniej uczyły bo notują zapisując sam tekst, co, co tak naprawdę nie za dużo wnosi do systemu edukacji. Można by to było zmienić i do tego prowadzę szkołę językową, do tego prowadzę żłobek i ten obraz też gdzieś tam cały czas cały czas jest i funkcjonuje. Nawet w żłobku czy w szkole językowej uczymy za pomocą obrazów. Więc to wszystko jest tak mi się wydaje. Nie wiem jako po postronnym, ale spójne, więc też nie, nie czepiam się marek, które w taki sposób postępują, bo dobrze mieć chyba plan A, plan B i plan C.
2: Właśnie, a propos Plan A, B i C, eee, bo w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o
4: finansach i o dywersyfikacji. Możesz rozruszować drzewo tej wypowiedzi, drzewo. żebyśmy się nie pogubili, no, bo już jest A, B i C, a ja ciągle jestem no. LGBT. No. no.
1: Nie wiem, czy jesteś LGBT, ale na pewno jesteś LPG, bo ciągle na gazie.
2: Mówiliśmy ostatnio o dywersyfikacji różnych usług finansowych, żeby inwestować i oszczędzać na różne sposoby. Nie myślicie, panowie, bo Julka już jakby wypowiedziała się, w, potwierdzając ten trend, że warto, że jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie też biznesu. W sensie no, mamy pewną dywersyfikację tego, co robimy. Jeżeli coś idzie gorzej, to mamy szansę, że coś
5: pójdzie lepiej, prawda? No oczywiście tak jest, natomiast musimy też pamiętać o dosyć ważnej kwestii, czyli jak wchodzimy w nowy biznes i to jest biznes w ogóle niespójny z tym, co wcześniej robiliśmy, no to musimy go bardzo dobrze poznać. Bardzo często wtedy ten biznes stabilny no, finansuje tak naprawdę ten nowy biznes, który e, niesie za sobą duże ryzyko. Bo wchodzimy być może w branży, które jeszcze nie znamy, być może nie jesteśmy jeszcze w 100% ekspertami w tej konkretnej branży. E, no i pytanie, czy to też nie położy pierwszej firmy? To jest też takie ryzyko. Nie mówię, że nie, tak? bo, bo są różne sytuacje, natomiast e, warto te, też mieć na uwadze.
4: Ale ty, znaczy ja mam takie wrażenie, jakbyś mówił o jakimś nowym trendzie. To jest nowy trend, uważam, w Polsce, tak? W przypadku na naszym rynku, ale zobacz. McDonald's, znaczy na, na, najbardziej zarabia. Nie na smażeniu burgerów. Na nieruchomościach. I na nieruchomościach, wcale nie na kawie. Właśnie nie, na nieruchomościach. na, nieruchomości. na nieruch- McDonald's, nieruchomości. Kina, na żarciu, na popcornie i na nachosach. Stacje na puszczy... benzynowe. Oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest może inaczej, to jest sposób prowadzenia biznesu, który jest znany od dawna i ja uważam, dlaczego nie? Poczta Super. Polska? O! o. Ale nie, Poczta Polska z tego co wiem chce się przerzucić teraz na branżę PR i kręcić reklamy, ale yy, no ale to wiadomo, to raczej i nie wyjdzie tak samo jak doręczanie korespondencji, no tutaj no nie wiem czy Poczta Polska jakąś swoją niszę znajdzie na naszym rynku. Nie
1: Zorientowała się po il, ile jest z paczkomaty? Już 10 lat?
4: Jakie paczkomaty? Powiedziała Aj. wczoraj Poczta Polska. <laughs>
1: No nie, no, teraz mają stawiać swoje, prawda? Więc orientowali się, po, że ej, może zrobimy coś innowacyjnego. Paczkomaty.
4: No, ale wiesz, ale nie będą działać, nie? Albo te paczkomaty będą jeden na miasto. Otwarte. I między albo...
1: 8 a 16. Będą, będą, tak otwarte, nie, nie będą otwarte, nie,
4: no, na obiad. Nie, będą otwarte między, między 10 a 13. Oni po prostu <śmiech> mają
2: inne działanie w tych paczkomatach, bo tam faktycznie siedzi osoba i te paczki wydaje. Tak, tak, tam będzie można rentę odebrać. Bo, bo inaczej kto będzie stemple przebijał? No zostaną, stęple,
1: stęple, stemple. Nie będzie takie. Wie... Skanujesz kod QR, otwierasz tam tym, aplikację przez internet tam dwiczki, a tam z tyłu pusty, pani jakieś okie. Ok... <glądam> Zagląda ręką ci Tak,
4: to, 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 to jest rzeczywiście. Pełna to jest automatyzacja.
3: To jakieś takie kawały. Gdzie pracuje twoja stara? W paczkomacie będzie teraz. To
4: nie będzie kawał.
3: <głos>
5: <głos>
4: o, ale będzie można kukułki kupić. Mm... Tak. Także ta dywersyfikacja, albo może inaczej, albo biznes, który nie do końca jest tak na pierwszy rzut oka tym głównym biznesem, to już jakiś czas funkcjonuje, ale zauważyłem też, że wiele branż zaczyna dopasowywać się do klienta w ten sposób, coś jak Biedronka, na przykład, jeżeli jest księgowość, no to jest księgowość, a przy okazji tak, mamy księgowość, ale dla naszych klientów oferujemy darmową windykację, nie? I potem okazuje się, że, że firma zarabia więcej na ściąganiu zaległych faktur niż na prowadzeniu księgowości. Więc to jest takie, nie wiem, nie wiem czy można to nazwać taką usługą konserż, po prostu no, nie, jakoś mi nie pasuje z Biedronką w, jednym, w jednej linijce, ale, ale wiesz, no, to jest takie dostosowanie do klienta. Słuchaj, przyjdź do nas, no to, to, nazywamy się tak i tak, ale jak chcesz, to zrobimy dla Ciebie wszystko. Na przykład, firma budowlana, która zajmuje się, nie wiem, również sprzedażą nieruchomości czy handlem nieruchomością, albo odwrotnie. Firma, która handluje nieruchomością, stawia domy, zaczyna stawiać domy, nie? Bo zaczyna w to inwestować. I potem, wiesz, sama się napędza i handluje nieruchomościami, które sama wybuduje. No, wiesz, to, 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 to takie rzeczy są z życia, yy, podaję przykłady, nie? Także, także co? Dla, mnie, dla mnie bomba, tylko to musi być spójne i to musi działać. Bo teraz tak, bo my mamy tendencję, ja zauważyłem też wśród zarówno moich klientów, jak i jak i wśród moich znajomych, łapanie 10 srok za ogon fajnie by było, żeby te sroki przynajmniej były trochę ze sobą powiązane, nie? A nie produkujesz masło i sprzedajesz buty, nie? No fajnie. Łatwiej potem założyć buty stary
1: Mariusz, ty zakładasz buty na masło Jakiś ja, most, most
4: kubotów nie musisz zakładać wiesz, buty na masło, włosy na cukier i jakoś to idzie eko eko, eko ziom i piorę w szyszkach no już, masz, masz mikrofon, proszę
6: z takiej branży swojej bo patrząc na to, że jakby agencja reklamowa, albo generalnie szeroko pojęta reklama, to może być wszystko. Tak? To mogą być działania copywriterskie, to mogą być gadżety reklamowe, projekty graficzne, strony internetowe, e-commerce, pozycjonowanie, co, co tam jeszcze sobie wymyślimy, możemy do tej branży reklamowej wrzucić. I ja, e, u nas w agencji mamy taką, m, taką sytuację, że niekiedy musimy robić coś, co co pozwoli klienta obsłużyć w pełni, nie jest naszym korowym biznesem. Możemy to niekiedy podzlecić gdzieś, informujemy zawsze klienta, jednakże to podzlecamy, ale klient po- czuje potrzebę pod względem reklamowym. Dla niego reklama to jest reklama, do tego może wrócić bardzo dużo rzeczy i on oczekuje, że przychodząc do agencji reklamowej, on dostanie te wszystkie rzeczy. Więc my mamy w ofercie elementy, kto- na których zarabiamy znikome pieniądze, ale muszą być, bo bez tego ludzie nie kupiliby czegoś innego.
5: No, ale to jest dalej ciągle spójne, nie? A w momencie, kiedy jest sytuacja taka, że totalnie to jest zupełnie jakby niezwiązane nie z naszym korowym biznesem, no to moim zdaniem warto wtedy stworzyć oddzielną markę, tak? No i nie mieszać dwóch zupełnie niezwiązanych ze sobą biznesów.
4: I tutaj podpowiedź dla, podpowiedź dla przedsiębiorców, jeżeli chcecie stworzyć nową markę, nie musicie, żeby spróbować na przykład zobaczyć, czy to działa, czy nie, czy zre, czy nie, mówiąc kolokwialnie, nie musicie zakładać nowej działalności, nie musicie zakładać, nie wiem, spółek, surek i tak dalej, tak dalej. Możecie ją po prostu odz... dostać od
6: współmałżonka na przykład. <śmiech> Tak.
4: (laughs) Możecie robić to wszystko pod tą działalnością, którą już macie, tak? Bo działalność Mirex Pol Handel Samochodowy może też stworzyć zupełnie inną markę i tutaj naprawdę zaskoczę wszystkich. W nazwie nie musi być nic związanego z Mirkiem. Ej, wiesz co? Teraz tak mnie naszło. Wszyscy się śmiejemy, że tam Mirex
2: i tak dalej. A Durex? Jak? A czyja to jest firma? (laughs) A od jakiego, od jakiego imienia jest Dureks? Od Durczoka może być.
6: Durczoka?
4: Nie wkurwaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił.
1: Piotr teraz dotknął tego tematu, w jaki sposób... Yy połączyć te firmy tak od te od, od, od marki, od strony takiej technicznej, tak? że w ramach jednej osobowości prawnej, ale ja twoją intencję, twojego pytania odczułem bardziej pod względem takiego dzielenia naszego czasu, dzielenia naszej uwagi. Słusznie? Słusznie. Słusznie. I bardzo mocno muszę się tego pilnować, bo z jednej strony... Ee, działalność mojej firmie daje t- tak podobnie jak u Pawła, bardzo szerokie pole do działania i my poszliśmy troszkę inną drogą. Na początku robiliśmy, w ogóle pomysł na firmę był ją bardzo szeroko, jako agencja eventowa, od konferencji e, przez właśnie jakieś eventy nietypowe, gry miejskie, terenowe i nawet po wesela. Po roku testowania Test podziału, startup i tak dalej. Oczywiście rozrobiliśmy to totalnie świadomie. Dzisiaj o tym wiem, że to tak można było nazywać. Zostaliśmy przy takim biznesie korowym, ale po paru latach działalności ten biznes korowy znowu podzieliliśmy na marki. Żeby jeszcze bardziej sprofesjonalizować te marki, tak? Więc dalej jest to organizacja, ale na przykład inwenty dla dzieciaków są już teraz pod zupełnie inną marką, tak? Ona dalej jest w ramach tej samej cudotwórni, ale, ale już teraz jest kids i która się tym zajmuje, więc to też jest jakiś pomysł, tak? Że czasami na przykład można wydzielać to w taki naturalny sposób, tak? Że niekoniecznie, że bierzemy i tworzymy coś zupełnie od nowa, tylko patrzymy, gdzie się pojawią zainteresowanie klientów, i tam oddzielamy ten biznes, żeby on w oczach klienta, tak? bo to, o to chodzi o budowanie marki, są po to, żeby no, tutaj działać marketingowo, niech, niech, nie, na, nie, niech nasi reklamospecjaliści potwierdzą machaniem głowy, potwierdzają, no, to w ten sposób to może, to może działać, tak? że nie, nie musimy tworzyć czegoś zupełnie od nowa, możemy po prostu wydzielać. Tak? No i
6: to też będzie nakręcało, bo ta branża, ta, ta jakby marka dziecięca, zwiększa jej się wiarygodność przez to, że jest częścią tej marki dla dorosłych, tak? Czyli jak dobrze robicie dla dorosłych, to jest szansa, że dobrze robicie też event dla dzieci.
1: Tak, no dokładnie. Dzieli się trochę fejmem z tym, co już powstało, a jednocześnie wnosi coś nowego, co pokazuje, o, tutaj się specjalizują. Tutaj a
6: jakby teraz. nie piekło, to zawsze można to wygasić.
1: Otóż to, otóż to.
3: Tylko to rozdzielenie też jest, wydaje mi się, ważne, żeby nie powstała z tego taka chińszczyzna, nie? Taki miszmasz, który gdzieś się tam zadziewa. Uh, Byłem, też, tam
1: robiłem. No to, do...
3: Bo u nas też było podobnie. Z Kreatywa u góry, później z Fox School i z pracownią Montessori. To są różne marki. I to też na początku było wszystko pod kreatywą. I to był miszmasz I wtedy zobaczyliśmy, że to jednak też nie, nie pasuje i warto to wydzielić.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Julka, a jak
2: to u Ciebie było w sensie yy, od czego się zaczęło, a potem, bo w bardzo krótkim czasie u Ciebie powstały kolejne biznesy. Nie słuchałeś? Nie, bo powiedziałaś już o tym, jakie jakie biznesy masz, ale nie powiedziałaś skąd się wzięły, w sensie planowałaś to wcześniej, czy to był przypadek?
3: wiesz co, ja... To jest w ogóle bardzo długa historia, bo to biznes siedział w mojej głowie... My lubimy głowie. takie na podcastie. Biznes siedział w mojej głowie już bardzo, bardzo dużo, długo wcześniej, bo ja siebie nie widziałam gdzieś tam na etacie. Długo byłam jumperem, zmieniałam pracę. Co trzy miesiące Dobra, pracowałam dba. gdzieś indziej. Uwielbiałam też rozmowy kwalifikacyjne. Chodziłam na trzy, dwie w ciągu tygodnia, żeby po prostu iść przed ludźmi, posiedzieć i, i pogadać. I też przepracowałam po kilka dni w różnych firmach i gdzieś cały czas siebie nie widziałam. Potem nakupowałam w była przecena, nakupowałam poduszek, stwierdziłam, że będę rysowała poduszki na zamówienie, na wesela, na urodziny i tak dalej. Do dzisiaj śpimy z mężem na tych poduszkach e, i gdzieś tam od czasu do czasu jakaś schodzi, ale jest ich cała masa. No Sprzedajecie
6: poduszki, na których śpicie?
3: E, no śpimy w, pod łóżkiem.
6: O, okay. Tak,
4: pod materacem.
3: E, śpimy dalej na poduszkach, mamy poduszki.
4: Byliście inspiracją dla jednej z piosenek Piaska?
3: Nowe życie
4: Czekaj, 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 o, 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 o. tak, tak, tak. my sobie to puszczamy co rano przy śniadaniu z
3: Kilka tych pomysłów na biznes było, później urodził się Miłosz i tak stwierdziłam, że nie chcę chcę rezygnować z macierzyństwa, że chcę z tego skorzystać jak najbardziej, chcę być małą na pełny etat, no i tak powstała firma szkoleniowa i jeździliśmy wszyscy wszyscy razem, też chciałam skorzystać z bazy usług rozwojowych i gdzieś tam sama się doszkolić, a do tego trzeba było mieć działalność gospodarczą, więc to, to też gdzieś tam miało na to wpływ. No i później firmę szkoleniową powstała w marcu, w czerwcu powstała szkoła językowa Fox School i w sierpniu powstała pracownia Montessori, a teraz pracuję nad przedszkolem, który mam nadzieję w 2020 powstanie w naszym mieście.
4: Nie uważasz, że ja zauważyłam taki trend i on jest fajny, ale ryzykowny. Trend parentingowy, czyli z tego, jeżeli ktoś staje się rodzicem, to automatycznie ma taką pokusę, żeby przekuć to w biznes. Ja na przykład wielokrotnie widziałem, jak kobiety w ciąży zakładają bloga parentingowego i piszą o ciążach. tak? Młodzi ojcowie piszą o tym, jak być tatą. (śmiech) Tego jest bardzo dużo. Tylko, że to wszystko jest na jedno kopyto, ciągle o tym samym. Potem są wielkie spory matek, czy tak wychowywać, czy inaczej wychowywać wielkie wojny w internecie. I dlatego mówię, że to jest ryzykowne. I średnio mi się to podoba. Natomiast bardzo mi się podoba i chylę czoła przed tym, jak ty wykorzystałaś to, bo mam wrażenie, wyprowadź mnie z błędu, jeśli w nim jestem, że ten macierzyństwo pchnęło cię, dało ci jakiś taki asumpt do tego, żeby, 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 żeby ten biznes założyć.
3: Ja zawsze to chciałam zrobić, ale no, kiedy pop, ale stałam bo, się mamą, to już wiedziałam, że muszę to zrobić, bo, bo ale inaczej znowu...
4: Popatrz, bo ja, ja tak to rozumiem. Rysowanie, znaczy, ja mówię, wy, Poprawię mnie, jeśli, jeśli, jeśli się gdzieś mylę. E, rysowanie takich schematów, tak? No kojarzy mi się z taką nie ale takim bardzo prostym przekładaniem, tak? Tak jak dzieci się uczą, że jeżeli nie jesteś w stanie zrozumieć tego, że coś oddziałuje na coś, to ja ci narysuję to jedno, potem zrobię diagramik, wiesz, czałeczkę, co e, e, to, to oddziałuje na, na, na coś innego. E, teraz pomysł przedszkola, tak? E, szkoła językowa to wszystko mi się kojarzy z tym, że gdzieś zawsze z tyłu głowy miałaś swoje dzieci,
3: czy nie? Tak, jest... tak,
4: tak, tak, ja to odbieram.
3: Zawsze chciałam mieć dużą dużą rodzinę, dużo dzieci, ale jakby te dzieci mi towarzyszyły bardzo długo, bo ja od 10 lat się zajmuję dzieciakami, już od animatora, od instruktora tańców, z dziećmi od nauki języka angielskiego, maluchów. Gdzieś tam dzieci mi cały czas towarzyszyły, ale teraz faktycznie, faktycznie widzę w tym potencjał. Tym bardziej, że to też jakby most powrotny, widzę to w biznesie. Dlatego, że te nasze starsze pokolenia, oni właśnie chodzili do Biedronki po zakupy spożywcze, gdzieś indziej chodzili po coś innego, byli tego nauczeni. My już trochę bardziej z tej wolności korzystamy. Nasze dzieci, znowu trzeba zmienić świadomość edukacyjną i znowu trzeba troszeczkę zmienić system edukacji, żeby rosły nam kolejne, jeszcze bardziej wolne pokolenie, które widzą jeszcze więcej możliwości. I jakby tutaj zauważyłam tą swoją niszę, patrząc na mojego syna i chcąc go w pewien sposób wychować poza schematem. I to mnie gdzieś tam napędziło. Tym bardziej, że jest obowiązek przedszkolny i on mnie cały czas gdzieś tam przyspieszał, żeby go wyedukować i dać też innym dzieciom możliwość skorzystania z tego.
4: A rysujesz te swoje schematy Miłoszowi?
3: Tak, bardzo często gdzieś tam rysujemy, wspólnie nawet. Wykorzystujesz
4: wykorzystujesz swoje doświadczenie biznesowe albo swoje talenty? Tak,
3: w żłobku żłobku tak samo. Uczymy obrazem, pokazujemy dzieciakom obrazy, dlatego że nasz mózg w ten sposób funkcjonuje. My wszyscy jesteśmy wzrokowcami.
4: Przepraszam, że A uważasz, że na przykład do przedsiębiorców też łatwiej dotrzesz, rysując tak jak dzieciom niektóre proste schematy? O,
3: Tak. Tylko przedsiębiorcy bardzo często też tego nie rozumieją, że to jest... A, przepraszam. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne i fajne do wykorzystania również dla przedsiębiorców, dlatego że czy to są szkolenia wewnętrzne, czy chcą przekazać jakąś wiedzę, to te książki, te notatki, one są bardzo często zamykane w tych szufladach i mało który pracownik będzie je wyjmował systematycznie i je przeglądał, czytał. Potrzymamy się czegoś przez tydzień, przez dwa i zapomnimy o tym. A jeżeli coś jest narysowane, jest gdzieś powieszone, to jest forma plakatu, to to cały czas o tym przypomina.
5: Czy ktoś kiedyś Cię poprosił, jeśli chodzi o przedsiębiorców, o przygotowanie oferty, ale w formie rysunku?
3: Miałam, robiłam, rysowałam oferty szkoleniowe, rysowałam CV. Zdarzyło mi się nawet rysować CV. Zdarzało mi się rysować instrukcje BHP na przykład do firmy. Ale takiej oferty firmy stricte nie, nie zdarzyło.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Nawiązując do tych rysunkowych, właśnie czy ofert, czy jak to powiedziałeś też instrukcji BHP, w jaki sposób w ogóle później odbiorcy reagowali na to? Pytała się może o klienta
3: pytałam się o klienta i tam już było wcześniej w tej firmie, dla której to rysowałam, było doświadczenie takie, że te instrukcje wisiały w tej takiej formie, którą znamy i mało który pracownik zapoznawał się z tą instrukcją, a kiedy to jest w prostym rysunku z użyciem kilku słów, to dużo szybciej się utrwala i pracownikom też to się dużo bardziej podobało, tym bardziej, jeżeli to jest w humorystyczny sposób przedstawione, to częściej na to będą patrzeć, więc klient był jak najbardziej zadowolony i, i on już przyszedł z produktem, którego oczekiwał, który chciał, już miał na to jakiś pomysł.
5: Bo ja ja zawsze kojarzyłem Ciebie przez pryzmat właśnie osobę, która przede wszystkim rysowała na żywo, można powiedzieć, przy różnego rodzaju szkoleniach, robiąc infografiki. Tak to możemy, ja to tak nazywam, wiadomo jest zupełnie inna nazwa na to. Natomiast właśnie, jakie inne rzeczy, poza tymi, które już teraz wspomniałaś, również przygotowywałaś dla osób z biznesu, może byśmy powiedzieli, bo to może być ciekawe dla słuchaczy.
3: Tak, jedno z ciekawszych zleceń, jakie miałam to właśnie tutaj w Sosnowcu i pan też przyszedł już z produktem, który sobie sam wymyślił, a mianowicie chciał wizytówkę w formacie A0. Ja mu tą wizytówkę rysowałam i on ją do klienta wysyłał w tubie, dlatego że...
4: Pomysł
3: że każdy gdzieś tam jego klient dostawał wizytówkę, dostawał papier i i gdzieś to tam lądowało w biurko, a tuba była na tyle interesująca, że oni ją otwierali. Mało tego, jeszcze wymyśliliśmy, że ona będzie w jak największym formacie, dlatego że on jeszcze będzie musiał odsunąć ten obraz, żeby go zobaczyć, więc jemu to zajmie czas. W związku z tym będzie potrzebował czasu, żeby to zapamiętać, przyjrzeć się temu i przeczytać, co było takim, wydaje mi się, bardzo interesującym i niecodziennym.
2: Wow.
5: No, to Tylko jak
2: to potem w biurku schować?
5: A pocłować, bo wysisz na ścianie. Pod materac. Obok Bitcoinu. Czy to był Barney Stinson?
3: Nie, ale, ale bardzo podobnie kreatywny pan. Tak. E, tam była też jego podobizna, wiadomo jego imię i nazwisko, dane kontaktowe i, i, i wszystko, co, co jego firma robiła i oferowała, było rozrysowane.
5: Poza jakby takimi możliwościami, jak zapamiętanie tego typu e, Dajmy na to tutaj formy czy CV, czy wizytówki i wyróżnienia się spośród miliona podobnych tak naprawdę wizytówek. Co Twoim zdaniem jeszcze tak naprawdę daje tego typu, na tym przykładzie i na innym dają tego typu formy pokazania siebie, firmy, czy użycia infografiki na zasadzie instrukcji?
3: No przede wszystkim ten, ta, taka wartość, która za tym idzie, to jest to, że to jest jeszcze w Polsce coś niecodziennego. Na Zachodzie to jest tak oczywiste, tam każdy praktycznie polityk ma swojego rysownika i oni wędrują z tym politykiem, spotykają się z ludźmi, ktoś prowadzi jakąś prelekcję, występuje przed publicznością, ma rysownika. Do Polski to dopiero wchodzi. I i to jest coś, czego nasi klienci nie oczekują, a co dostają. To jest taka wartość dodana, walor, który zaskakuje i przez to też firma jest lepiej zapamiętana. Nie tylko merytoryka jest zapamiętana, ale także firma jako firma, jako miejsce, jako ludzie.
5: A dla osób takich nie prowadzących działalności, jakie zlecenie robiłaś?
3: Dla osób nieprowadzących działań. Nie działa... wspominam sobie
5: teraz. Okej, okay, czy przede wszystkim. Dla osób...
3: polityków to tak. nie prowadzili działalności. No nie
5: prowadzą działalności w polityce.
3: Ale dla polityków też mi się zdarzało.
0: Ale chętnie się wypowiadają o niej. <grym> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Przejdźmy, przejdźmy do konkretów. A ile to
6: kosztuje?
4: How much is the fish? How much,
6: how much is the fish? Właśnie, tak jak Piotr tutaj w tle mówi, muszę go wycinać, jak mówi w tle, bo nie mówi do mikrofonu. How much is the fish?
3: Bardzo różnie. To zależy i od tematu, i od formy. No i do, od a dobra, a dobra to,
6: to zależy, to ok, to będziemy teraz precyzować. 45-minutowe wystąpienia na konferencji, skrócone, streszczone w postaci sketchnotki.
3: 45 minut, no to będzie około 200 zł, 300 zł plus dojazd.
6: Mhm. A ty się jakoś przygotowujesz właśnie, jak wygląda ten proces? Powiedzmy, że mamy prelegenta, który wie, że będzie na jakiejś konferencji, organizator nie dostarcza takiej usługi, ale on chce, żeby potem jeszcze promować swoje wystąpienie i gdzieś to udostępniać, tak? To, to jest tak, że... Ja właśnie, bo ja słyszałem o dwóch opcjach. Pierwsza jest taka, że przyjeżdżasz współpracując z organizatorem i wchodzisz cała na biało i zaczynasz rysować. Tak? To, co słyszysz. A druga jest taka, że jednak jest ta konsultacja z z prelegentem. Czy jak to wygląda w twoim przypadku? Jest i tak, i tak? Czy... Czy to zależy?
3: To jest i tak, i tak, dlatego, że często organizator ma dostęp wcześniej do prezentacji i ja ją dostaję na przykład dzień przed i wiem mniej więcej, co będzie mówione, chociaż zdarzało mi się takie prelekcje, że przygotowałam się do prezentacji, a przyjechał prelegent zupełnie czymś innym, nowym, okay. bo miał wizję, więc, więc teraz bo W pociągu
6: już... robił prezentację na przykład, na tak? Na przykład
3: tak się zdarzało.
1: Paweł Tkaczyk jest znany z tego, że zmienia prezentację czasami na kolanie tuż przed wystąpieniem, ale on to bardzo, tego bardzo mo- mocno broni i myślę, że bardzo rozsądnie, mówiąc, że kończy prezentację dopiero widząc, do kogo będzie mówił. I że zmienia czasami prezentację, bo zdarzyło mu się podobno tak, że przyjechał z jedną prezentacją, a ma, ostatecznie co innego zupełnie prezentował,
5: no bo um, po prostu t- taka była publika. Dostosowuje się do otoczenia.
1: Tak, a nie że przyjechał z gotowcem i nieważne, kto będzie się. I na otoczenie sami... się
5: musi dostosować do niego.
1: Ale myślę, że otoczenie wie, do kogo tutaj akurat w tym wypadku się dostosowuje.
3: Więc dokładnie to, o czym mówiliście, ja też się dostosowuję do klienta i znając już swojego klienta, nie przygotowuję się za wcześnie do tego, co będzie mówił. Ale 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 będąc
6: prelegentem przed rozmową, to możemy już ustalać jakieś szczegóły, tak? Wcześniej. To jest chyba wygodniejsze też dla obu stron, czy też niekoniecznie?
3: Niekoniecznie, dlatego, że prelegent już się wtedy skupia na tym, co chce powiedzieć, a niekoniecznie na rozmowie ze mną. Ja gdzieś tam jestem w tym drugim planie e, rysując i, i też na zasadzie takiego nieprzeszkadzania na godzinę przed wystąpieniem czy pół godziny. Często zdarza mi się rysować rzeczy, o których nie mam, nie mam pojęcia, co tam się wydarzy na scenie i rysuję po prostu na bieżąco to, co się dzieje e, i skupiam się na tej treści, a później ubieram to w jakieś ramy, żeby ten obraz e, spójnie wyglądał i nie mam pojęcia, o czym ten prelegent będzie mówił. To się wszystko dzieje na żywo.
5: A czy robisz sobie wtedy, nie wiem, podczas takiej pracy twórczej już na żywo jakąś notatkę jeszcze, czy po prostu zapamiętujesz i rysujesz?
3: Mam ze sobą zawsze notes, bo często prelegent już mówi na przykład ja jestem na punkcie A, rysuję punkt A, a on już jest na D. I robi most
6: na przykład jeszcze. Tak,
3: prawą ręką, szybko szybko sobie coś tam piszę w notesie. A
6: lewą
1: malujesz?
3: A a lewą robię na przykład już cienie i coś się staram wykończyć. Ale tak tak
1: serio? Tak oburęcznie?
3: No, bardzo często tak jest, bo to się dzieje szybko i za 45 minut ktoś już chce mieć gotowy produkt, więc nie mogą na to czekać.
6: No właśnie, bo ja to często widziałem, na, jak widziałem już tak, tego typu rzeczy, to na początku ta osoba, która wizualizuje to graficznie, słucha. I nie robi nic, tak? Przez tam pierwsze dwa, trzy punkty wystąpienia, a nagle potem jest, odwracam głowę na prelegenta, odwracam z powrotem tam, a tam już jest jedna czwarta kartki arkusza zapełniona.
3: Tak, dlatego, że jak się nie zna prelegenta, nie wie się co, co tam się wydarzy, to na początku trzeba ja potrzebuję przynajmniej takich dwóch, trzech minut, żeby posłuchać tembr głosu, w jakim tempie on mówi, o czym będzie mówił i żeby poukładać sobie w głowie, kiedy będzie to klu jego wystąpienia i ile sobie zabezpieczyć na to miejsca. Więc to wszystko gdzieś tam się dzieje na początku, jakieś tam notatki na brudno, a później już szybko staram się wykończyć.
6: A zdarzyło ci się robić to jakby wstecz? Czyli dostajesz gotowy materiał już do obejrzenia, przesłuchania i wtedy dopiero z tego robisz taką notatkę graficzną?
3: Tak, bardzo często się dzieje z webinarami, z internetowymi szkoleniami, gdzie już mam wcześniej dostęp do materiałów i, i mogę zrobić na tej zasadzie notatkę wizualną.
2: Mnie ciekawi taka sytuacja, trochę brudy wyciągam, ale czy zdarzyło ci się robić taką notkę, do szkolenia, które było totalnie beznadziejne i musiałaś no właśnie, podrasowywać Rysztofowałaś
1: <głosy> Przenosimy networking z offline do online, natomiast przyjęło się, że to jest termin social selling tak? Więc taką nomenklaturę przyjmijmy.
5: Social selling na czym polega?
3: Nie zdarzały mi się takie szkolenia motywacyjne.
5: Ale to
6: generalnie mogła być takie szkolenie motywacyjne na, na, narysować już wcześniej.
3: No. Możesz tak, wszystko
6: nie, nie bój się w tego siebie. Słowa.
2: Nie bój się tego słowa, tak? One są mało konkretne. Mało Mówić tam jest. Komfortu. Tak. I co? Wtedy jest trudniej?
3: No trzeba pomyśleć, jak to narysować. To na pewno trzeba się... Jak się rysuje
4: wyjście z strefy komfortu?
3: Wyjście ze strefy komfortu, to bym tutaj narysowała jakiś fotel, który jest pusty, i i fakira na przykład na obok, który leży sobie na gwoździach. Wyszedł ze swojej strefy komfortu.
4: No, zajebiście. Naprawdę, zajebiście wybrnęłaś z tego. Mi się bardzo podoba. Ja bym to zrozumiał.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja
1: chciałem Cię zapytać, bo pamiętam, że gdy poznaliśmy się. Odnośnie do tej gałęzi Twojego biznesu, to wspomniałaś o tym, że to jest dość elitarne grono w Polsce. Że was jako sketchnoterów jest bardzo mało. Mhm.
3: Jest nas bardzo mało, dlatego tak jak mówiłam, gdzieś tam na zachodzie to już jest bardzo popularne, a do Polski dopiero wchodzi graphic recording, czyli to rysowanie na żywo i notatki wizualne. No i jest nas na ten czas około 25-30 osób w całej Polsce, które to robią, które rysują faktycznie na żywo szkolenia i są gdzieś obecne na miejscu obok prelegenta.
2: A trudno było się tego nauczyć? W sensie, uczyłaś się, czy wiesz, to trzeba mieć po prostu talent i... i... I podzielność uwagi, mega chyba tutaj no, jest kluczowa jest czy, czy to się da po prostu nauczyć w ogóle jakoś? Yy,
3: wszystkiego w życiu się uczymy. Ja znowu o tej edukacji. Yy, wyjdę od edukacji. Czyli uczymy się chodzić, uczymy się mówić, nawet są kursy śpiewu, więc rysunek to też nie powinno być coś, co, na co patrzymy, yy, jeżeli chodzi o talent, w zakresach talentu. Yy, każdy może się nauczyć yy, rysowania. Mi rysunek yy, towarzyszył od najmłodszych lat. Ja już siostra uczyłam słówek języka angielskiego w podstawówce w ten sposób. Ona do mnie przychodziła z listą i mówi, Julia, narysuj tego obrazek. I ja jej rysowałam i w ten sposób się uczyła. Więc gdzieś tam w tym rysunku rosłam i zawsze moje marginesy w szkole, na studiach były całe zarysowane, jakieś teksty podkreślone, a jak e, gdzieś zjadłam literkę albo coś brzydko, krzywo napisałam, musiałam przepisywać całą stronę nawet na studiach, więc byłam do tego stopnia patologiczna.
2: Ja Piotrek też tak miał, tylko same
0: penisy na, mar- na marginesach były. <śmiech> Ale tylko ze <zeszły> do kolegów. <śmiech> I do religii. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To chciałbym Cię teraz podpytać troszkę o tą taką stronę psychologiczną tego rysowania. Bo już gdzieś o tym wspominaliśmy, że to jest tak, że te rysunki dużo lepiej się zapamiętuje, prawda? W jaki sposób? Czy są jakieś dane, które wskazują na to, że takie coś o ileś tam lepiej do nas trafia albo szybciej...
3: E, oczywiście, że są, że są takie badania i na temat wpływu kolorów, na przykład psychologia kolorów, e, która mówi o tym, w jaki sposób postrzegamy kolor czerwony, agresywny, a w jaki sposób niebieski, dlaczego na przykład na plakatach wyborczych znajduje się głównie kolor niebieski i biały e, e, i zaraz psychologia rysunku, też dzieci bardzo często rysują drzewa, tak? w poradniach psychologicznych rysunkiem się porozumiewają, więc to, to jest wszystko to, co w nas gdzieś tam siedzi, ale też nasza podświadomość bardzo często korzysta z rysunku. Pamiętam jeszcze taki case za czasów swoich studiów, że ktoś szedł po prostu ulicą i później po takim spacerze z domu do pracy został zapytany, jakie produkty jakiej firmy by kupił. I po prostu kobieta, która przychodziła, robiła ten spacer, mówiła dokładnie o produktach, które widziała na billboardach po drodze. I nawet nie była tego świadoma po prostu, że ona te produkty miała, Ale gdzieś ten obraz tak bardzo zakorzenia się w naszej głowie i tak bardzo do nas przemawia, że go zapamiętujemy. Do tego stopnia, że dużo szybciej nam się uczy, przez skojarzenia, kiedy my coś skojarzymy. Nie wykuwamy na zasadzie e, zakój, zapomnij, tylko faktycznie kojarzymy, bo ten komunikat jakby idzie wtedy dwa razy do nas, bo jest jakiś tekst, jakiś przekaz, ale ja też muszę uruchomić oczy w tym czasie. Ja muszę na coś popatrzeć, zerknąć i drugi raz przetworzyć tą samą informację. Mało tego, kiedy ja coś rysuję na żywo, to jeszcze bardzo często oko słuchacza wędruje za moją ręką i to też zajmuje mu jeszcze dodatkowy czas. Do tego to jest atrakcyjne, o czym też już dzisiaj wspominałam, czyli coś, do czego nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni tutaj w Polsce, to jest jeszcze nowością. I to wszystko gdzieś tam w taki sposób pracuje w naszym mózgu, że dużo łatwiej nam jest to zapamiętać. I Nawet mówiliście o tym, że to są często infantylne gdzieś tam obrazki, bardzo proste, to właśnie takie mają być. To ma być prosty obraz, prosta kreska, nie jakiś trudny s- kecz yy, nie szkic i tak dalej, tylko coś, co szybko i prosto przemówi do naszego mózgu
1: Ja sobie przeglądam Twoją twórczość w in- internetach i widzę takie y, lifestyle'owe y, też te rzeczy, że tak, jest ten taki słynny banner, że w tym domu jest wypisane, co, co robimy, ale chciałem podpowiedzieć o biznesowe Um, tutaj kwestie. Czy zdarzyło Ci się, nie wiem, gdzieś na firmach po ścianach malować na przykład, y, albo coś w tym stylu, albo takie zapytania się trafiają, bo um, no, moja praca czasami sprawia, że bywam często w korporacjach i coraz modniejsze jest to, żeby w korporacjach się znajdowały takie ściany gdzie pracownicy tworzą jakieś drzewka i tak myślę, że to by świetnie tam się wpasowało.
3: Jest takie miejsce w Katowicach, które, które narysowałam i to jest cała mapa myśli przedstawiająca misję i wizję firmy. I to się też znajduje na ścianie. Gdzieś tam teraz też e, zdarza mi się rysować na ścianie, ale bardziej murale. Czyli to jest jeszcze coś, coś nowego, czym się zajmuję, bo jestem sangwiniczką, więc bardzo szybko się nudzę i muszę przeskakiwać.
1: O, o. Proszę nas tu nie obrażać. Ale
3: źle, w którym no,
1: Używasz jakichś wielosylebowych słów, których nie rozumiemy. To na pewno zobrażasz.
3: Okej. Okay. Bardzo szybko się nudzę, więc muszę przyznać. Zostaw w nas
4: spokoju.
1: Nie no, wytłumaczę.
3: Muszę przeskakiwać z różnych czynności w czynność, i w związku z tym też zajmuję się rysowaniem na ścianie ostatnimi czasy. I bardzo to lubię, lubię takie, takie formy obrazu.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A chciałem Cię podać o wersję elektroniczną. Czy takie coś też chce się robić w formie jego streamingu na żywo? Masz głową, tak, 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 więc.
3: Tak, bardzo często to się zdarza, tylko technologii się jeszcze boję, jeszcze jestem na tym etapie gdzieś tam początków z rysowaniem na tablecie, ale też mi się zdarzało, że był webinar gdzieś tam w Polsce, ja siedziałam u siebie w domu, rysowałam i wszystkim się wyświetlało obok prelegenta to, co ja rysuję, więc więc można i tak, można pracować zdalnie, też często jeżeli chodzi o webinary pracuję na tablecie i później wysyłam w Krzywych taką notatkę graficzną, która ląduje gdzieś tam wydrukowana w dużych formatach.
1: Jeśli chodzi o strach przed technologią, to Piotr tutaj zdecydowanie. Piotr, Piotr byłby takim klientem, który by zamówił generalnie taki streaming na VHS-ie.
3: Tak. Nie, ja tutaj nie boję się pod swoim kątem, ale pod kątem zawodności bardzo często tego sprzętu, że jeżeli na coś się umawiam z klientem, a nagle coś nam się jakiś kabelek nie podepnie i, i trzeba szyć na szybko, no to, to ja jestem perfekcjonistką, jeżeli chodzi o rysowanie, więc nie lubię pośpiechu ani obaw i stresu związanego z rysowaniem. To ma być przyjemność.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. To ja mam pytanie nawiązujące właśnie do
5: tych kilku różnych biznesów. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Bo okej, okay, z jakiej strony już tutaj nam odpowiedziałeś, że one się po części łączą ze sobą, po części tylko patrząc na ten aspekt młodych osób, no ale przecież nie tylko. Więc jak sobie radzisz z podziałem obowiązków, z pracą w kilku firmach jednocześnie?
3: Radzę sobie tak, że... Mam teraz aktualnie od tygodnia jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmuje się dwoma markami. Do tego jest spółka cywilna, w której mam fantastyczną Odcinek
4: uważam za zakończony.
3: <laughs> mam fantastyczną wspólniczkę i, i razem tutaj działam, jeżeli chodzi o, o szkołę językową.
4: by do mnie, gdyby twoja wspólniczka okazała się niefantastyczna, <laughs> że ja pozdrawiam i kibicuję. Ale wiesz jak to jest?
3: No tydzień temu założyliśmy, ale my już rok, już pracowałyśmy, a cztery lata się znamy z wspólnej pracy. To się nie
5: liczy. Okej. No
4: okay.
3: Na N- naprawdę wszyscy ja... Wszyscy mnie straszyli, ale...
4: Wszyscy cię straszyli? No. To ja się nie będę straszył. Zostawić tylko wizytówkę. Dobra.
3: A, ale wytnicy to.
2: Tak, tak.
6: Teraz też na bagnie wytniemy.
3: Szyi, ale. Nie, ale jest super. E, no a teraz dokładnie.
1: To wytniemy. <głos> Bez sensu. Nie trzyma się. Miękko, mięko.
3: A teraz powstaje jemy, fundacja. Jemy teraz powstaje fundacja, pod którą będzie przedszkole, więc też kolejne osoby do współpracy. Mam dużo fantastycznych ludzi, podobnych sobie, kreatywnych, którzy, którzy też dbają o te biznesy. Do tego wszystkiego nie jestem sama, do tego też jest mój mąż, który mi bardzo pomaga, więc jakoś sobie, sobie radzimy i dzielimy ten czas. W tygodniu dzieci, weekendami, wieczorami rysowanie.
0: Okej, okay, super, gratuluję. Dzięki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Chłopaki. Doszło do mnie słuchy, że mamy kolejny komentarz
4: na iTunes. Recenzję. Recenzję.
1: Tak, to prawda.
4: Od kogo? Od Pawła. Od Pawła Podcastera? Tak, i to nie ode mnie. (grym) W takim razie, zgodnie z obietnicą, żeby nie było ściemy szyte na poczekaniu, wszyscy widzieli proces tworzenia, jedziemy. Nadeszła w internecie nowa era. Podcaster pozdrawia podcastera. Drogi podcasterze, przyznam szczerze, fajny twój podcast, mocno w niego wierzę. Niedługo nastanie tabun setek fanów, bo napisałeś polecam podcast tych panów. Dziękujemy ci bardzo.
1: I to był Piotr Łysko wraz ze swoją deklamacją pod tytułem... Oda do Pawła. Pięknie. Jeśli wy chcecie swoją odę, to zostawcie pięciogwiazdkową recenzję na iTunes, a Piotr na poczekaniu lub z większym wyprzedzeniem napisze. Piszcie, Takiego, piszcie, komentujcie.
4: Dokładnie, piszcie, piszcie, komentujcie. Eee, nic nie ujdzie naszej uwadze. Natomiast y, mam jeszcze, bo tak jak obiecałem dzisiejszym motywem przewodnim, jest Andrzej Mleczko. I Andrzej Mleczko y, zachwycił mnie jednym cytatem, a kocham cytaty, więc muszę się z nim podzielić. Ci, którzy twierdzą, że wszystko ma sens, nigdy nie mieli kataru siennego. Andrzej Mleczko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. O teście przedsiębiorcy było,
1: gościni była, deklamacja była, newsy były,
4: cytaty były,
1: cytaty były, a zatem odcinek można uznać za skończony. I udany. Um, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami podczas 18 odcinka. To 30-letni. Czekaj, 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 czekaj. czekaj.
6: Bo ja korzystając z okazji, że jesteśmy na wizji, na anteniu, na weterze, e, i nasz gość nie będzie przygotowany na to pytanie, więc reakcja musi być szybka. Czy możemy liczyć na sketchnoutkę z tego odcinka?
3: Ależ oczywiście.
6: Ha, super. No to y, będzie
0: można również obejrzeć podcast. Ha, tylko u nas. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, uważajcie na, droga, na polskich drogach, a w, w ogóle a propos polskich dróg. Dzisiaj otwarcie autostrady od Pyrzowic do Częstochowy. 33 km autostrady się otwierają. Droga do Warszawy się skraca z województwa śląskiego. Bang! A zatem dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Uważajcie na drogach, przejściach dla pieszych itd. i tak dalej na Piotra, bo Piotr dalej wyrywa telefony i zostawia recenzję. I dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień w środę. Cześć.
5: Czołem. Pa. Na razie. Cześć.
3: Pa.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Także nie, na na pewno będzie przejebanie. <śmiech> Żłobek to jest miejsce, gdzie są takie żłoby, żłoby i dzieci jedzą owiec A to było białej w proszku, to nie było lemoniada.
4: O, no to możesz tak zacząć <śmiech> Ale ja nie będę śpiewał, to puścimy oryginał <śmiech> Nie, nie, masz, masz
1: oryginał, się nie masz całą dyskografię Ja mam na winylach Folder, łysko, sam się nie zrobi, tak? <śmiech> Diabloidę. Diabloidę można grać w
4: przeglądarce a co
2: ty teraz grasz w Diablo?
4: No. Ej weź mi linka. Ja nie przecież to Ale grasz, ale, ku, ale grasz, grasz bez myszki?
2: To jest najlepszy odcinek na świecie.
4: Piotr odkrył, że ty do to jak touchpad. Gram w Counter-Strike, no kurwa graj na touchpadzie w Counter-Strike. No nie no to się. Chętnie, ale po drugiej stronie, kurwa, nie <śmiech> bądź ze drużynie. Ty kurwa faktycznie.
1: <śmiech> Czekaj, masz skończą na piery w klawiaturze. To ruch, ty nie zaczekasz dalej. się. Dzień dobry.
5: Kurwa. Dzień jak nie wiesz,
2: czy powinniśmy, to powinniśmy.
5: Bo to jest kuszące. Tak. Ta zamrażalka za... Lala. Lala.
6: Diablo mi się zawiesiło kurwa. <grym>
2: <grym> to mam walić, czy mam gadać z Ma ja, to już... Ma rękę. Dobra, pan... <grym> Wracając do empiku.
4: <grym> <grym> <To, grym> <grym> nie <News> Mariusza.
6: <grym> <grym> Czyli to byłaby taka trzecia noga, kurczoka, można powiedzieć. <grym>
1: Bo teraz dot- dotknęliśmy tego, jak po...
4: <laughs> Mijo, ja nie wiem, czego ty dotykasz, ale... Tej nogi. Tej nogi.
6: <laughs> Dzień, ale ja sobie to ładnie zmontuję.
2: Nie, nie no jak już dotknęliśmy, nie. to... Dotknąłeś raz, to teraz, wiesz, dotknij drugi.
6: Można się dotykać bez ruchania, Michał, kurwa. Spokojnie, nie musimy robić takiego mostu.
4: Biorę w ręce kawałek banana, podaję go Pawłowi. Nie, to jest yy, kuzyn Rahima z Paktofoniki.
6: Przyszywany, daleki, nie przyznający się do nikogo kuzyn. <śmany> <śmany> Love
4: of my life. <śmany>
6: <śmany> Inni podcasterzy nienawidzą. Sprawdź dlaczego. Żaden mój klient
4: nie jest w rąkach. Już. <śmany> Bo ich wyciągnąłem.
2: Tak, zmontujemy. Nie, nie,
1: nie, nie. to, że się ktoś boi tego odcinka, to zawsze... Eee, sekundka
4: tak, ciach, 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 klik, klik, klik. Jest. B. Ile to, kurwa, może trwać? A
6: możesz dograć to z dupy, bo sobie było słychać.
4: Trzy,
0: cztery, z dupy.